0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。从去年开始，全球进入一场升息循环，当然连带也使得国内的央行呢，在去年连续调整了非常多次的利息啊、呃，造成房贷族的一个压力。那这件事情，政府也提出了一些新的做法，叫做。中产以下自用住宅贷款户支持方案，这件事情到底好不好呢？欢迎收听今天的田大全的甜言蜜语练功房，我们就来好好谈一谈看这件事情跟你有没有影响，跟整个房地产市场有没有影响，会不会又是有很多呃想说，哎呀，又有什么样的弊端等等，我们来看一看啊。这个现在目前定位为中产以下。自用住宅贷款户的支持方案，它现在还是草案了哈。它主要的精神是针对一定年收入以下、原始贷款总额在一定金额以下的中低新的房贷族，啊，对象是已经有贷款的人，而不是未来要买房子的人，也就所谓的新贷户是不算的。所以我们现在先简单的说明一下，就是，呃，大家说啊，这件事情会不会是帮建商消库存？哈，这边讲白话文，不会。因为他对象是已经有贷款的人，而且而且不是未来要买房子的人哈，这个先讲清楚。那所以说，呃，帮建商消库存这件事情当然是不成立的哈。好，这次现在目前提出来的时间呢，叫做资格是基准日至一百一十二年的二月二十八号为基准日。好，这就说二月底正式开始实施，里头有几个重要的事情哦，要来跟大家聊一聊，就说。他现在限定是你只有只有一笔啊、哦、自用性质的住宅，就说我只有一间房啦啊、哦，讲白话我就是我一间我名下只有一间房，而且是自用的啊、哦，而且呢名下持有的房屋就是一户哈、哦、以内啊、哦，那当然这个家庭所得呢在一百一十年家庭所得基于一百二十万以内，意思说每个月大概十万块，就在两夫妻的话，因为五万块。以内的了啊、哦，这就所谓的有一个收入的限制和规定，当然它有所谓的排复条款哈、哦，如果你超过这一百二十万啊等等就不适用。所以之前有些媒体说啊，这跟个人收入关有关啊，这边有很明确的讲啊，家庭收入所得在一百二十万以内的啊。好，重点来了，原始的核贷金额呢，台北市是八百五十万，其他县市是七百万。简单来说，什么概念呢？就是说，呃，你当时银行核贷你的，不管是多少层，啊，大概就是呃八百五十万，那一般来说总价大概就是一千两百万。那其他县市呢，呃，七百万的核贷金额，也就是总价大概是一千万以下的房子才用得到了哈。所以这件事情其实基本上豪宅就不用谈了，高薪阶级也不用谈了哈。那怎么做呢？就申请之后呢，一次拨付。那就是一次拨付拨付多少钱？每户三万块。好，我们就来看看这件事情啊、哦，到底有没有用，帮不帮得上忙？来，先先看哈，所谓的新贷户不行啊，也就是说交了至少交了十年八年的房贷户哦。那我们要讲说这件事情啊，很多这两天就已经有人在算说，哎呀，这个一千两百万，啊，台北市根本买不到什么。错，我不需要先跟大家报告这件、个、事情不是这样解释，因为他不是新贷户，所以他表示说他可能已经贷款交了五年、六年、八年了。好，你回来说现在一千两百万，在台北市真的是买不到什么。现在尤其这波大涨之后，台北市真的你那种蛋黄区大概买个十坪都买不到哦。呃，那问题就在这边，那那那,那很辛苦，但是你要回来讲，如果你是。八年十年前买房子的话呢，哎，好像就还好哦。现在大家的记性都变得比较差哦。就回来想想看，十年前台北市当然啦，哈，大安区那个时候还是很贵，新义区还是很贵，这些所谓的淡黄区的精华地段还是很贵，但是稍微蛋白一点啦，哦，像什么内湖啦、南港啦、文山区啊，甚至万华、大同还有松山这种稍微。不是说蛋黄哦，就是每个地方都还是有它的蛋黄，就稍微呃偏，也不是说偏，稍微蛋白一点的地方哦。一千0百万是什么概念？你要买个30平的老公寓，二十七八平的老公寓，嗯，四十万一平的，应该还是很好买吧？哦，当然，你现在回去来说啊、哦，那个是什么年代的事情？很很抱歉哦，那也就八年十年前，台北市你要去买一个呃中古屋的老公寓，大概呃四十几万的，其实。还很多可以选择，甚至说，如果你要买个小一点的，但地段好一点的，就是二十五平，呃，四十八万、五十万的这种房子呢，其实也还还不是买不到哦。其实真的不是你，呃，不，当然话话说回来，你就说这十年八年一过，怎么房价就涨成现在这个样子哦。那当然是另外一个题目，我们再谈。但是你回想说，八年、十年前在台北市花一千两百万。应该还有机会买得到了哈，那新北市当然这个角度来说，嗯，应该当然还是有。那我们再回来讲啊，就说台北市这个所谓的，一千两百万，那嗯，贷款八百五十万，那我们现在就讲了，他是说你你名下这一间房子，你老老实实规规矩矩的交了八年十年的房贷啊、哦，那这件事情他就他就让你来做这个申请啊、哦，有有这个。这个贷款的支持方案，我们算个简单的算盘来看啊，就说如果交了十年房贷好了，你就是从十年前买了一间一千两百万的房子，贷款八百五十万，你老老实实交了十年，我们也不要多还？多还？我们也不要少还？简单来说，八百五十万房贷你就老老实实的还还还还还,还。哎，当然现在有个问题啊，就是你现在已经没有宽限期了哈，基本上大概就是就是一个所谓呃本利摊还的状态。那850万交了一半呢，大概就425万了哈，四百二万。那我们现在如果用20年房贷，剩下10年这个1 8八的利率计算，每个月大概是本利摊还 38,000 多块了哈。我们刚刚讲的是20年房贷的1 8八利率，每个月大概本利摊还是大概 38,000 多块，一年大概46万多。政府每户这一年的补助3万块，每个月少个 2,500 块。三万八千多的两千五百块，没什么 feel 哈，没什么 feel 哈。那这这这问题来，但是它这个三万块是怎么算出来的？我要跟大家稍微报告一下，因为这根据内政部的资料上面显示的是说，它是用央行的平均每户贷款余额，就现在全中华民国的。贷款户，房贷户，你大概还剩多少钱？那在那平均了哈，有人刚开始贷，有人已经快贷完了。总而言之，平均贷款的余额大概是495万啊，四百九万，这个叫平均贷款余额，将近不到500万了哈。那另外一个角度就是说，它是用央行在民国111年，就去年了，连续升息这么多次，总共是 0.625 个 percent 来算。好，算个简单的数学， 4 9 5万乘以 6， 百分之就乘以 0.00625 算下来大概就是3万9 0 0多块，那就去个零头吧，那就3万块。所以这个数字出来，就是它为什么不是补助5万？为什么补助补,补助三万 8？ 为什么不是4万 2？ 那这个数学算下来的就是说，它是用490万的平均余额啊，平均贷款余额算一下去年 0.625 percent 的一个升息的幅度算下来的3万块。当然这件事情啊，就牵扯到天龙国的问题和非天龙国的问题。我以前常常在讲啊，中华民国的房地产市场只有两个，一个叫天龙国，一个叫非天龙国。这飞天龙国什么概念？就是嗯，那、嗯、么、嗯、好。对于天龙国来说，那个房价，那这件事情就摆明了政府又在做这样的事情。就天龙国还非天龙国，只有两种标准。哎，中华民国有几次都有这样的标准，豪宅贷款哈，大家都知道，豪宅有那个限贷令。那什么意思呢？就是台北市呢七千万以上叫做高级住宅豪宅，还有一个标准。然后呢，其他地方呢就是四千万。那这个什么标准？就是天龙国与非天龙国，好不好？那这次又来了，又来了哈！就是台北市呢，原核贷金额是850万来认定，那其他地方是700万，那700万反算回来大概贷款七成的话，意思就是说大概总价是 1,000 万。那我再算个数学给你听啊，如果说你原贷款700万，这个数字的味道就不一样700万如果说老老实实还了10年。还了一半啊，二十年房贷还了一半，那一样用刚才的标准来看，这个本利摊还 1.8 个 percent 来算呢，每个月大概是三万一千八百多块。三万一千八百多块呢，如果说一样是补助三万块，也就是说每个月可以扣掉两千五百块，就好像还蛮有 feel 的，有没有感觉？哦、啊，就就就稍微大概有个 ten percent 的这味道了哈，味道。那、啊、当然，这个情况是说，呃，这个这个大概就是在七百一千万的总价啊、哦，那贷款七百万。那当回来说了哈、哦，你要回想到如果八年十年前的房价，我告诉你那个数字的味道就更不一样了。你回想十年前哈、哦，你就搭着高铁这个从台北出发，对、哎，对不起啊，那个时候。起站还不是南港哦，起站还是台北车站。好，起站如果从南港你来开始看，南港那时候一平台多少钱？好了，我刚刚讲的其实那个就蛋白区嘛哈，虽然也曾喊过七八十万，但是后来也掉到五六十万过。好，那但是新房子哦，那旧房子怎么算？中古怎么算？四十万很好买吧？四十万一平的地方其实很好买吧？好，搭着高铁一站一站来。南港下来台北车站，台北车站我们就跳过了，好不好？我们就再往下走，下在哪里？桃园。十年前桃园的房价是如何？你回想起来，十年前当时曾经青埔也炒过一波，啊，从三十万、四十万炒到五十万、六十万啊，当然没有摸到六，一路后来就下来，下来躺到多少？最惨躺到二十几，又再慢慢二十三、十三十四子这样回来。如果你是在后来那个躺下来那一波，你买了青浦的房子才二十几万呐、啊，二十几万你买个四十平还不到一千万呐、啊，是不是这样的意思？是哦，所以符不符合这个标准？你这五六年过去，你也老老实实交房贷，那现在涨多少不重要，你就是属于那个二十几万买青浦的这个消费者的话，你能不能适用到这个？你就可以用得到咯。好，我们再往下。啊，新竹都跳过了哈，新竹其实其实也是一样了。新竹虽然那个时候竹北发展呢，已经有一点点呃开始往上走的味道，但是一样那个时候还是四十万也是买得到房子，三十几万有中午有的啊。你不要去买那个最新的大豪宅呢，当、那、然、个、四五、四十几万也有。而且你说哎、呃，买个稍微差不多的一点点的新城屋，那个时候的新城屋哦、呃，现在算下来五年可能也十来年出头。有没有那个价钱？有买得到。好、哦，台中呢，也是啊。我们不讲台中的乌日了啊、哦，我们也拿掉七旗那个金字塔好了。我们去看看其他台中的地方。那个时候台中五旗八旗十几旗，哎，到处都有的买。那个时候觉得台中三十几万也了不起，就顶天了吧。顶天了吧？大豪宅当然也是已经喊到五六十了哈。但是你想想看，一般台中三十几万满地都是，甚至说稍微蛋白一点的地方，你还买得到一字头哎？你买到一字头哎？那这个东西适不适用？当然适用啊，当然适用哈、啊。台南高雄就不用讲了哈、啊。台南那个时候十年前有些地方还在个位数嘞。还在个位数，当然这个就很有感。好，我们要讲什么？就说这次政府用的这个大数据库里头捞出来的资料呢，告诉我们的说，它其实针对一定收入以下，就说一百二十万以下，呃，就算两夫妻，呃，一个人五万块。其实老实说了，这算不算排富条款？我老实讲，一个月一在台北市生活的话，一个月十万块收入。如果你要扣掉房贷，再加上什么一般的吃喝日常使用，你真的跟那个负字哈一点关系都没有。说实在，这个成本，这个生活成本，日常开销实在太高了。啊、呃，就算你不是买房子，租房子哈，那个其实成本都非常高，因为吃的、用的、交通费、停车费这些、啊、拉里拉扎加起来，那个也是很沉重的事情。所以说。这件事情当然有很多人的看法，觉得说啊，政府又在大撒币了，哈，又在为了选举政治等等等等。我觉得政治的东西我们先不谈了，因为永远。带着这个政治的一个角度去看任何事情，大概就不用谈了，所有事情都不用谈，那是意识形态层次的问题，那就不用谈了。但是我们就回来看看，说有没有觉得这件事情稍微也是让老百姓喘口气的事情？当然你会说，哎，这个钱要用在刀口上，这个钱用在更需要帮助的人，这个钱啊是明明大家缴的税等等，这个上游的这个事情其实属于政治层面的东西，也很难去讲。但如果说针对真正需要喘口气的所谓的，中产阶级，而且政治政策，他特别想是说，中产以下的朋友来说，他老实讲了，这其实也是蛮蛮难过的哦。意思说，你在台北市，呃，家庭收入十万块，你是属于中产以下。你想想看啊、哦，这个这个情何以堪呢、啊？那你除了出了台北市，你其实从桃园以下，其实其实是十万块家庭收入不算低哎。应该日子都还好过吧？我我先讲，你不要去买那个所谓的呃什么竹北的豪宅、七期的豪宅，把那些“豪”字头的都拿掉，你就买个老老实实的华夏啦，甚或是不要讲公寓老公寓，你爬楼梯可能还觉得那个一点，你买个十年八年屋龄的华夏就好了哦，应该应该没有太过分的状况吧？哈、哦，应该不算太过分吧？再加上新北市，你回来想想看，十几年前，虽然人家那个时候讲说啊，那叫做鬼城，什么林三淡有没有哈？什么林口、三峡、淡水啦，那林口现在造镇也很成功啦。你去看那个生活技能各方面怎么样？你去看看三峡，三峡现在房子是什么概念？就是根本没有人丢出来卖啊。那住在这边的人，你可以去做个马路上做个试掉，十个人大概有。九个人吧，就说你又要买房子，买哪里？还是买三峡？出不去了，因为生活环境、生生活技能都非常非常好。房子的价值是住出来的，这也是我一直在主张的事情。好，回来回来讲今天这个住宅政策的这一支这一支箭啊，就是所谓的。房贷的支持专案到底好不好？我们刚刚算过数学了，其实并没有什么图利的建商的问题，因为很清楚他是说新贷户不算了哈。那、啊、第二个所谓的三万块，老实讲，三万块对于中南部朋友来说，这个刚刚讲房贷这个感觉的程度是不一样的。那如果说对于中南部的朋友来说，他房贷呃是有 feel 的，但那为什么台北市不等比放大呢？呃，这个就问题来了哈。这个这个，这个、如果等比放大，会不会有人说啊？你在土里台北市民啊，所以你怎么你你不做也不对，你做了也不对，那那一气一剪平头也不对，你分个地方状况也不对啊、哦，这其实也很难做。我必须讲句老实话了啊、哦，这真的也很难做。好。今天还有讲一件重要的事情，叫做优先照顾租屋族了哈，就租金补贴这件事情，我要跟大家报告一下。其实每,每次谈到租屋族，大家就很郁闷，为什么呢？就房租连续多少多少年上涨，从来没有回头过啊！这件事情到底怎么办？老实说了哈，呃。真的有很多的朋友，其实相对是非常辛苦。不要讲什么月薪五万块了，他其实真的，你看到很多社会新闻，你看到很多呃不幸的世界啊，都什么打零工啦、啊，什么可能一个月就是八千一万，拿点政府的补助，了不起万把块。那万把块，你就不要讲台北了，你其实在这个所谓六都，甚至其他县市，其实要过一个。月的日子其实都是很辛苦的哈，都很辛苦。这个是这个世上苦人多，这个事情是真的。你叫他怎么买房子？那话说来，他连租房子都都是相对辛苦的。如果这个政府不拉一把的话，你觉得这个日子怎么过？我不是讲说这叫社会福利的概念，而是说，我觉得确实他还是很认、很认真、很努力的在工作，但是可能因为某某某某某种的原因，他可能就只能赚这样的钱。政府不拉他一把怎么办？怎么办？好，所以我说，你不要谈房那个买房子，但起码要个栖身之所吧，所以好讲了。政府大力新建社会住宅，真的是有它的必要性的。居住问题跟住宅问题是两件事。哦，居者得其所用，我要住个地方，我有地方可以住，这是政府该做的事情。那住者有其屋，要买得起房子，那就是另外一件事情，不要把这件事情搞混了哈。政府扶住相对弱势的朋友，有一个社会住宅可以住，我们就讲一件事情，你我迟早都会面临到这样的一个状况。如果我们年纪大到一个程度了，好，这间房子子女有养，还是我们讲真的了哈。子女有养你，算你是捡到的有福气；子女不养你，他自己过都很辛苦，你又能怎样？好，如果你有房子住，那也就住到自己百年之为止。如果你没有房子住，子女不养你，我请问你，你自己要去租个房子，六七十岁、七八十岁，好不好租？大家心里有数，房东心里怕什么？怕你先富永享，睡个觉就走了、啊，那这房子会不会如何如何问题？所以老实讲，这社会上真的是有这些需求、这些缺口嘛？还有啊，哎，不是都更吗？那都更的话，我在改建房子，这这是个两三年我要住哪里？我去一般旁边的房子住。一样啊，老房子加老人，人家房东愿意租给你嘛，不见得。所以政府是不是需要留出相当的这个所谓的中济住宅的社会住宅的部分，让这些所谓都跟进行中的住户能够有地方住？社会住宅中重要，非常重要，太重要。我认为什么全年什么呃什么二十万户不够，不够啊，这个。这中华民国至少这个五十万户，我看够不够都不见得了。大家都在讲什么台北地方啊，大大台北地区。其实你要讲全台湾的都更或者老人化社会之后，老高超高龄社会之后，大家都需要这个，不要自眼睛看得那么短了好，我们再来看房租这件事情哦。过去都觉得说我要跟我要去申请这个租金补贴啊，房东刁难我啊，你要去申请可以啊，那我就一再加个一千二的房租啊。那你不至于看得到吃不到吗？这也是问题。但我们要诚挚的呼吁哦，其实从这次大数据的这个政府的资料库里头来看。你有几间房？政府真的不知道吗？你还真的以为说，哎呀，你的房客要去报报报租金的时候啊，政府会来查税啊啊，政府就知道你有几间房。你真的认为他不知道吗？你有没有缴过税？你的这些财务状况，联侦中心、政府的什么内政部、财政部，所有的电脑连线，两个案件可能就知道了。不动你的原因是因为说希望鼓励啊房东能够自己去缴税，或者说用公益房东优等很多的方式让你去解解决掉这个税的问题。但说真的，你不缴，那不缴就不缴，又能怎么样呢？政府如果鼓励这条路不行了，那你真的要等到政府拿鞭子吗？胡萝卜跟鞭子的故事又在这样上面上面玩吗？每一年中华民国有超过一百万件的租借。每一年不动产的交易件数也不过就三十几万件，简单说呢。呃，三十几万件，三百六十五天，大概平均十天成交一间房子，这个全年叫三十几万件。但是，一百万件什么概念呢？三百六十五天，表示三天半就一个租件的形成，这个交易完成。你觉得这事情严不严重，重不重要？影响多少人？不管你是租办公室、租店面、租车位、租什么，反正就是打租赁契约的，每年超过一百万件。学生租宿舍、租租房子，怎么太多太多？太多各式各样的权益都需要被保障、被照顾。那这件事情一样，最弱势的、最需要照顾的，其实就是那些弱势到连租金都付不起的年轻朋友，甚或是弱势的朋友。这些人，政府不拉你一把，应该怎么样呢？当然，有时候这个时候，最近在谈的时候，哎呀，政府去年、呃、大傻逼啊，有一个300亿的租金补贴，后来搞了个半天没有花完，如何如何，觉得政府政策没有效，怎么样怎么样。我觉得这件事情啊，当然我对过去政府很多的作为也是颇有一些意见了哈。但是这件事情我也必须说，政府在大家辛苦的时候稍微帮个忙哦。那你说这个税收的收入啊、退税啦、啊、什么等等这些，我觉得让需要的人更方便的得到他能够呃能够帮得上忙的这个地方，有什么不对呢？有什么不对？我觉得大家是不是能够稍微宽容一点的去看待这个社会？其实他辛苦的角落里头还是有很多辛苦的人，我们不能讲说其他的人啊不需要帮助。那真正需要帮助的人，他求助无门的时候该怎么样呢？所以这次就讲了几个重点，就随到随办，你不用再去很多的申请啊、表格什么。那、呃、如果你是之前就已经申请过补助的，这次就救护就直接继续补贴，不用重新申请，也省得繁文缛节再跑一趟。那、啊、另外一个就新申请户呢，你也不用房东的这个身份证字号，不用这些房屋的这个相关资料。还有个重点呢。就是无资料者，就是你放宽了房屋的适用范围，就房屋和房税和地震资料勾稽。简单说，政府大数据库里头都有了哈、哦。啊，真的查不到的话，没有关系。你是房客，你就你就写个写个切结的方式，比方说啊，我这个租金不会拿去乱用，我是拿来自己住。老实说了，你真的要去贪这个小便宜，你也就去贪吧。老实能够贪到什么了不起的状况嘛？说真的，但是你不能因为没有这些，就让真正需要的人。他就是求助无门呢，啊，另外就是扩大到十八岁以上，其实之前这个三百亿这个去年的租金补贴下来，就发现到一个什么程度，其实好像大学生以上呢，啊、呃，也许有打工啦，也许有什么样的东西还 OK， 但是。18岁的年轻人，大一的新生，你真的有时候家里呃收入相对比较辛苦的时候，你真的你这边才刚入学，你那边还要去打工，你这书也不用念了，好像也不太好，所以这次就放宽到18岁以上，我觉得基本上我个人认为这件事情是 OK 的啊、哦、，OK 的。政府一直在讲的这两天有几个重要的事情，我觉得可以稍微聊拿出来聊一下，就是大家说，哎呀，政府你现在大傻逼，你又是为了政治，你又是为了选举，你又是为了呃让建商如何如何。当然，我觉得实事求是来看了哈，政治选举啥大傻大大傻逼，这些事情我们不说了。帮真正帮到一些需要帮助的人，而且他这件事跟建商是无关的。刚刚讲了哈。你都是这种，也许五年、八年、十年前的已购已贷客户了、啊、你已贷房贷族帮你喘口气，每个月喘个两千五百块，到底是怎样啦？有很了不起吗？反而我还觉得稍微小儿科了一点。哎，你这做多了，哎呀，你又不对。那你你给个一千八嘛，那好像更没有感觉，所以这个其实确实很难做。我真的说句公道话，这件事情真的了解到实质内容，会觉得其实这次住宅政策，我觉得已经很不容易了啦，哈，已经很不容易，也值得鼓励。好，那未来真的等到申请之后呢，上路之后呢，可能还有些新的其他的一些做法。我觉得起码这个波段，内政部是做得不错的，凭良心说，该给点掌声了哈。好，我们其他的题目我们会来陆续跟大家谈，我们谈谈杜根，我们谈谈其他题目，也请你继续关注田大全的甜言蜜语练功房，谢谢。